0: Die 365 Bibelferse Challenge Damit das Wort dein Leben verändert Mit Frank Bossart und Florian Wurm Hallo, mein Name ist Frank Bossart und ich möchte mit dir heute über die Merktechniken sprechen, die wir in der Bibelferse Challenge verwenden. Das Erste, worüber wir sprechen sollten, ist diese Verbilderung von abstrakten Dingen. Und ich möchte ich möcht mal mir dir ein Beispiel machen, wofür wir das eigentlich alles machen. Also pass auf, ein Beispiel. Stell dir mal vor, du bist vor drei Monaten an einem Samstagmorgen zum Bäcker gegangen, um Brötchen zu kaufen. An was kannst du dich noch erinnern? Wahrscheinlich an ziemlich gar nichts. Drei Monate ist echt eine lange Zeit. Und wenn jemand halt immer mal wieder zum Bäcker geht, dann fallen einem Details irgendwann nicht mehr auf. Obwohl es bestimmt, wenn du vor drei Monaten zum Weg gegangen bist, einiges gegeben hat, was in dein Bewusstsein gekommen ist. Also da ist vielleicht ein Auto dir entgegengekommen oder irgendjemand äh, ist dir auf der Straße begegnet. Äh, du bist ein Trottwagen entlang gelaufen, an einer Hecke vorbei oder so. Also das heißt, in dein, dein deine Sinnesorgane, in dein Hirn ist ja einiges an Informationen reingekommen. Aber unser Gehirn filtert halt, massiv viel aus, was nicht als notwendig oder als wichtig erkannt wird und somit ist dann ganz vieles wieder vergessen. Stell dir vor, du bist vor drei Monaten an einem Samstagmorgen zum Bäcke gegangen, bist auf dein Fahrrad gestiegen und bist dann vom Fahrrad gefallen hast den Arm gebrochen. Könntest du dich daran erinnern? Ziemlicher Sicherheit und wahrscheinlich auch an alle möglichen Details. Stell dir vor, du wärst vor drei Monaten zum Bäckchen gegangen und ein Auto wäre dir entgegengekommen. Der Mann hätte die Scheibe runtergekurbelt, dich wirklich wütend und böse angeschaut, hätte eine Riesentomate rausgeholt und dir mitten ins Gesicht geschleudert. Hättest du dir sowas merken können? Jo, ganz sicher. Und jetzt stell dir vor, du wärst an einem Samstagmorgen zum Bäckchen gegangen vor drei Monaten und dir wäre ein T-Rex entgegengekommen. Und er hätte einen Riesenmaul gehabt. Und aus seinem Maul wäre der Speichel runtergesabbert, weil er Hunger hat auf dich. Ja, und er hätte sich zu dir gebeugt, hätte ich mit seinen großen Augen angeschaut, sein Maul weit aufgemacht und hätte dann gesagt, ich bin dein Vater. Hättest du das merken können? Ja, ganz sicher. Okay, und so machen wir das auch mit unseren Bibelfersen, dass wir... Dinge, die unser Gehirn einfach als gewöhnlich und als nicht merkwürdig wahrnimmt, dass wir die vermerkwürdigen und dass sich somit ziemlich krass in dein Gehirn einbrennt, so dass du das merken kannst. So und jetzt gibt es eine Kritik daran und zwar die Kritik ist es nicht so, dass man einen Bibelvers verschandelt, wenn man Worte da so bildgemäß übersetzt. Also ich habe in der Einführung ja schon das Beispiel gemacht, aus einem Gebet wird ein gehendes Bett. Also es ist nicht irgendwie eine Verschandelung von Gottes Wort. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das wie so ein Skelett ist, an dem dann, also wie ein Baugerüst quasi, an dem dann der Bibelfers festgemacht wird. Und sobald das Haus steht, wird ja, der Bibel, wird ja das Gerüst wieder abgebaut. Und so ist es in dem Fall auch. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn der fast sitzt, diese Bilder mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Und dann ist es auch so, wenn ich über den Bibelfers nachdenke und mir diese Merkhilfe zu Nutze mache, dass der Bibelfers wiederkommt, dann denke ich ja nicht an ein gehendes Bett nach, sondern ich denke über das Gebet nach. Also ich denke dann eigentlich nur über den Bibelfers und über dessen Inhalt nach. Das andere, das ist gar nicht so wichtig. Und das ist auch nicht so präsent. Also es mischt sich nicht in die Lehre des Bibelferses ein. Von daher kann ich dich echt beruhigen. Das ist nur ein, ein Hilfsmaßnahme, die dann irgendwann auch wieder vergessen wird, wenn der Vers wirklich sitzt. So, das ist die eine Sache, das heißt, wenn wir Bibelverse lernen, dann verbildern wir und stellen uns dazu eine Geschichte vor, und die Geschichte, die können wir uns gut merken, weil sie einfach merkwürdig ist, und anhand von der Geschichte können wir wieder rückschließen auf einzelne äh, Schlüsselwörter aus dem Bibelvers und können so den Bibelvers wiedergeben. Und das Zweite, was wir machen, das nennt man Loki-Methode. Also wir verknüpfen Bekanntes mit Unbekannten. Das Unbekannte ist der Bibelvers, den wir noch nicht gelernt haben. Und das Bekannte ist ein Ort. Unser Gehirn kann nämlich unglaublich gut sich an Ort erinnern. Und das hat Gott so bei uns gemacht, weil es so wichtig ist. Stell dir vor, du läufst. Irgendwo hin und verirrt sich total und findest nie mehr zurück. Das wäre total schlimm. Deswegen können wir uns Orte ziemlich gut vorstellen und können auch bei geschlossenen Orten diese Or geschlossenen Augen diese Orte wieder besuchen. Zum Beispiel, ich kann jetzt meine Augen zumachen und kann durch meine eigene Wohnung schlendern. Und ich weiß ganz genau, wo welche Tür ist und was sich hinter der Tür verbirgt, wo der Kleiderschrank steht, wo ein äh, Schreibtisch steht, Kommode. Bett oder im Kinderzimmer, wo das Regal mit Spielsachen ist, wo die Kinderbetten sind, wo das Fenster ist. Ich kann mir das ziemlich genau vorstellen. Aber nicht nur das, ich kann mich sogar ziemlich gut noch erinnern an meine Grundschule, wo ich früher als Kind war. Also ich kann meine Augen schließen und kann durch die Eingangstür gehen. Ich kann die Treppe hochlaufen. Ich werde, ich finde das Klassenzimmer wieder. Ich weiß, wo die Jacken hingehängt sind, wo das Pult stand wo die Stühle stehen und die Tische, wo die Toilette ist und so weiter. Ich kann mich auch an manche Urlaubsorte einigermaßen gut erinnern. Also ich weiß zum Beispiel den Campingplatz, wo wir letztes Jahr waren, wie man da reinläuft, wo es zum Schwimmbad geht, wo der Weg zum Meer ist, welche Häuschen da wo standen und so. Ich kann mich da relativ gut erinnern. Und das nutzen wir bei der Bibelfast-Challenge, um uns an das Bibelbuch zu erinnern. Und jetzt pass auf, wir, wir merken uns Verse aus einem Bibelbuch. Es gibt ja 66 Bibelbücher. Und, ähm, und die merken wir uns alle an einem Ort. Also ich mache mal ein Beispiel. Meine alte Grundschule ist bei mir verknüpft mit dem Matthäus-Evangelium. Und zum Beispiel gibt es in meiner alten Grundschule... Da gibt es ein Spielgerät auf dem Pausenhof. So ein Klettergerüst. Und an diesem Klettergerüst habe ich mir einen spezifischen Vers vom Matthäus-Evangelium reingehängt. Ja, so dass alle Matthäus-Evangeliums-Verse irgendwo in dieser Schule oder an dem Pausenhof platziert sind. Und wenn ich jetzt einen bestimmten Vers suche und ich weiß, der steht im Matthäus-Evangelium, dann kann ich in Gedanken an diesen Ort gehen und werde ihn schnell wiederfinden. Und wenn ich wissen will, wo ein spezifischer Vers steht, dann werde ich in Gedanken, also diese Bildergeschichte mir wiederholen und dann sei, sehe ich, aha, die steht an meiner alten Grundschule und weiß, okay, das ist ein Vers, der steht im Matthäus-Evangelium. Und die Methode, die hat sich sowas von bewährt. Das ist so richtig gut, weil das macht es einfach so viel einfacher, da Ordnung in dieses System zu bekommen und Bibelverse auch schnell wiederzufinden. Und in der Challenge werden wir das so machen, dass wir immer fünf Verse hintereinander lernen. Also du findest dann immer fünf Verse in einem Blog. Ich werde die von Montag bis Freitag hochladen. In welcher Geschwindigkeit du die Bibelverse lernst, ist ja deine Sache. Also du kannst alle zwei Tage ein Vers lernen, du kannst zwei Verse die Woche lernen, aber ich würde dir schon empfehlen, diese fünf Verse hintereinander zu lernen, dass sich dein Merkort richtig gut verknüpft mit dem Bibelbuch. Falls du übrigens jetzt sagst, das klingt kompliziert, du musst keine Angst haben, ich werde öfter, wenn ich diese Versgeschichten erkläre, dann auch nochmal ein bisschen was wiederholen zu der Theorie, die wir jetzt hier besprechen. Also das sind schon mal zwei wichtige Schlüssel, was die Techniken anbelangt. Wir arbeiten mit einer sogenannten Geschichtenerzähltechnik, also wo wir Dinge verbildern. Und wo wir daraus eine kleine Geschichte basteln, wo man auf die Schlüsselworte vom Bibelvers kommt. Und wir arbeiten mit dem Merkort. Also, dass wir uns Orte vorstellen und an diesen Orten, also ich sage immer großer Ort, zum Beispiel die Grundschule und ein Platz an diesem Ort, zum Beispiel ein Spielgerät oder äh, der Jackenständer an der Wand zum Klassenzimmer oder der Fahrradständer. Das sind dann kleine Merkorte, wo dann jeweils ein Bibelvers platziert wird in Gedanken. Jetzt gibt es manche, die sagen, wow, aber ich habe keine 66 Orte. Also erstmal kann ich dazu sagen, cool down, wir machen das ja langsam, oder? Also wir fangen ja irgendwie mit einem Bibelbuch an und machen da dann unsere fünf Verse durch. Zum Beispiel fangen wir in der Challenge mit Matthäus-Evangelium an. Das heißt, du suchst dir für da einen Ort und wenn dann der nächste, das nächste Bibelbuch drankommt, dann kannst du für dich da einen eigenen, also dann, dann hast du ja Zeit, dir da einen Ort zu suchen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir viel mehr Orte im Gedanken haben, wie wir uns das jetzt momentan vorstellen können. Zum Beispiel hast du ja ein Haus oder eine Wohnung. Vielleicht gibt es drumherum noch einen Garten. Du wohnst in irgendeinem Ort, wo es vielleicht eine Dorf- oder eine Stadtmitte gibt. Vielleicht gibt es doch auch eine Turnhalle. Du hast ein Elternhaus. Deine Freunde wohnen irgendwo. Du hast ja einen Spazierweg, den du gern und öfter mal gehst. Du warst früher auf einer Grundschule, vielleicht auch auf einer Realschule, vielleicht hast du irgendwo studiert, vielleicht arbeitest du irgendwo, dann hast du eine Zahnarztpraxis, eine Arztpraxis, du gehst irgendwo zum Einkaufen, vielleicht hast du einen Verein, wo du bist, vielleicht bist du in einer Kirche oder in einer Gemeinde, du hast Urlaub gemacht und es ist schon... Genau, allein durch das, dass ich jetzt spontan so ein paar Sachen aufgezählt habe, merkst du, oh, da gibt es ja doch einiges mehr. Und ich kann auch sagen aus meiner Erfahrung, ich achte jetzt viel mehr auf Orte wie früher, weil ich weiß, ich kann die ja irgendwann wieder benutzen. Und wenn wir in Urlaub fahren, dann schaue ich mich da ein bisschen genauer um. Wenn, ich, wenn wir in ein Restaurant gehen, dann schaue ich mal, wo was ist und so. Und dann ergibt sich es automatisch, dass, ich, dass da immer wieder neue Orte dazukommen wo du dir Bibelverse merken kannst. Also, wir haben gesagt, wir verbildern abstrakte Dinge und machen daraus eine lustige Geschichte, so dass sich das gut merken lässt und wir dann durch die Schlüsselworte wieder auf den Vers kommen. Und wir haben gesagt, wir arbeiten mit der sogenannten Loki-Methode, das heißt, wir Schauen uns im Gedanken einen Ort an und an diesem Ort merken wir uns den Bibelfers, so wir von diesem Ort auf das Bibelbuch schließen können. Und dann gibt es noch eine wichtige Technik und das ist das sogenannte Major oder Major System, mit dem wir die Versreferenz uns merken können. Versreferenz sind Kapitel und Versangaben, aber das ist ein bisschen größeres Thema. Und das werde ich dir in der nächsten Folge erklären. Falls du Fragen hast, du findest in der Beschreibung des Podcasts eine E-Mail-Adresse und da darfst du dich liebend gern bei mir melden. Ich werde dir dann die Frage so gut ich kann beantworten. Gott segne dich und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die 365 Bibelferse Challenge.